0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Martin de Grell med Svante Norhem, universitetslektor i historia, om vad som händer när statens makthavare gör sitt styre ekonomiskt beroende av en främmande storm.
1: Välkommen till Lunds universitets digitala bokmässa. Jag står här med Svante Norhem som är historiker vid Lunds universitet. Vi ska prata om den här boken, Subsidies Diplomacy and State Formation in Europe 1494-1789 Economies of Allegiance Och det är en antologi som du är redaktör för tillsammans med eh, Erik Thompson mm. om det eh, ganska intrikata subsidiesystem som existerade mellan länder i det tidigmoderna Europa och som finansierade i synnerhet de många krig som utkämpades under den här perioden. Men Som också bidrog till statusutveckling i allmänhet. Det är en historia om diplomati, om allianser, ibland väldigt sköra sådana. Mellan länder där utbytet mellan dem inte alltid är helt uppenbart. Den innehåller bidrag av från historiker från inte bara Lund utan flera andra länder. Alltså Tyskland, USA och så vidare. Kan du berätta något om... Upplägget av boken och liksom hur, hur det blev så många internationella forskare kring detta.
0: Mm. Ja, alltså idén det emanerar ju ur ett forskningsprojekt som Riksbankens jubileumsfond har, har bekostat. Och då var ju en del i detta var att vi skulle samla till en workshop med internationella forskare. Och då skulle det vara en mix av etablerade, eh, välkända forskare och yngre kommande eh, forskare. Så att eh, samlingen som kom här, det, det kommer ur den här workshopen med då, eh, just den här mixen av eh, folk från olika håll och med lite olika erfarenheter.
1: Mm. Och, eh, ni skriver ju i ett inledningskapitel att det, det är mycket som har skrivits om eh, mm. eh, skatters utveckling, skattesystem, ekonomisk historia och så vidare uppkomsten av eh, banksystem och så vidare, men ni identifierar ändå en lucka i mm. historieskrivningen. Det är rollen som subsidier då. Eller hur vi nu ska uttrycka, hur vi nu ska definiera subsidier i det här sammanhanget. Det kan vi komma in på mm. hur vilken roll de spelade i de här politiska och diplomatiska allianserna. Kan du, kan du utveckla det lite grann?
0: Ja, själva idén är ju då att alltså, subsidier fungerar ju både för att binda ihop stater. Men det, och själva poängen med att binda ihop stater och skapa allierade. Det är då att de här allierade ska stå starka gentemot en fiende. Så att med både alliansskapande och och fiendeskapande kan man säga. Och hela idén med subsidier var ju då att en en resursstark stat som Frankrike till exempel som hade goda, goda finanser allierade sig med eller köpte upp, om man ska vara drastisk, mindre resursstarka stater som till exempel Sverige eller Danmark eller tyska småförstendömen som var i behov av pengar för att kunna hålla en armé till exempel. Eller för att av prestigeskäl kunna vara en del av europeisk storpolitik. Och just
1: Frankrike är ju en, är verkligen en är den, den helt klart största spelaren i det här
0: Ja, läget. det är eh, Tillsammans med kan man väl säga periodvis eh, Venedig i ett tidigare skede i varje fall, och eh, Storbritannien. Men eh, under, och sett under en lång period, alltså 16- 1600- och 1700-talet som vi tittar på, då är Frankrike hela tiden närvarande som en aktör här och subsidiegivare. Medan de andra de kommer in och går, liksom, så, mm. beroende på, på eh, kom, eh, ja, hur mycket ekonomiska resurser de hade till sitt förfogande för tiden. Mm. Alltså.
1: Och de här stöden då, som det ofta var ekonomiska stöd och är rena pengar, de spelade väldigt stor roll för framförallt för krigen. Eftersom mm. det var, ni skriver ju att det här eh, var en turbulent tid, att eh, krig var liksom alldeles närvarande på något sätt. Mm. Eh, men det var också en viktig period för statens utveckling som ni kommer in på. Mm. Och, eh, att krig drev fram teknik vapen och transporter och så vidare.
0: Mm.
1: Men det innebär också någon form av boost för diplomati, ambassadörer, mm. stats ja, vad ska man säga, byråkrati kan man säga det eller? det kan man absolut mm. säga.
0: Alltså i och med om vi tar Sverige som exempel då, vilket är näraliggande, så kan man ju säga att när man är med i till exempel 30-åriga kriget under 1600-talet och erövrar nya områden och blir en del av det här. då det precis som du säger, då behöver man fler människor som kan språk, man behöver fler människor som kan förhandla, som kan liksom föra sig i de här sammanhangen, så alltså en slags diplomati i bemärkelse. Men man behöver också fler administratörer. Det ska, det ska kommuniceras mer med andra. Man ska dessutom administrera landområden som man har ockuperat och lagt under sig. Och så bygger man statsapparaten Det blir en effekt av, av subsidierna. Men som du var inne på också, sen har vi det här med infrastruktur. Man behöver också bygga då, eh, befästningar, man behöver bygga... Eh, Alltså alltihopa ett förvaringshus. Man behöver bygga upp en industri som tillverkar vapen, ammunition och så vidare. Och nu ska man inte säga då att alltihopa det här bygger på subsidier. Men det, subsidierna driver ju fram en politik. Att möjliggör att Sverige för en politik som i sin tur leder till de här andra effekterna. När det gäller stadsutbyggnad och infrastruktur och så vidare.
1: Ja, men Ni, ni nämnde ju att eh, mm. de här subsidierna utgör... Inte en oväsentlig del av vissa nationers hela budget.
0: Alltså, tittar man på en del av de här mindre tyska förstendömerna som Frankrike öste pengar över. Så kan det alltså handla om periodvis mer än halva statsbudgeten. Eh, Där de, har man ju ibland beskrivit det som att de här förstarna säljer egentligen ut sina länder för att få vara med. Och deras vinst i det hela då. Det är ju, handlar väldigt mycket om prestige. Alltså det, är, det pågår en slags maktkamp i det här tysk riket- mellan olika småförstar som vill komma upp sig. Eh, och ett sätt att komma upp sig då- det är att vara allierad med den här stora mäktiga staten- som också kan se till att man får in pengar- som gör att man kan bygga en statsapparat, Men också sådana här helt andra saker- som hade uh, att göra med prestige. Man bygger operahus- man bygger bibliotek. Man bygger, alltså den här typen av delar som också är en del av en kulturell eh, infrastrukturbyggande så att säga.
1: Men, Och det kanske då också eh, kan säga någonting om att många av de här, eller de flesta av de här överenskommelserna tycks vara direkt mellan olika regenter. Att, mm. att, man, eh, att det kan ligga mycket personligt där. Att det, mm. om du är en liten fuste som vill komma upp så vill du gärna ha en liten allians som du kan få ut mm. någonting av. Kanske till och med personligen någonting
0: så är det absolut. Mm.
1: Um, ska man se det här subsidiesystemet som liksom, tjänster och tjänster fast mer formaliserat? Eller hur, hur ska man för det, det, är, det är ju tydligt att se vad till exempel ett litet fustendöme får ut av en mm. allians med Frankrike. Jättemycket pengar. Men mm. så att säga, vad, vad får Frankrike ut av det? Det, det, det är lite mm. mer svävande, känns det känns som ibland.
0: Ja, alltså Frankrikes, vad Frankrike behöver, det är ju allierade. Eh, man behöver också vad man kan kalla för buffertzoner. Och så fungerar ju Sverige i hög grad under 1700-talet. Alltså Sverige är ju efter stora nordiska kriget, när vi kommer in på frihetstiden, ytterligt försvagat. Ekonomiskt och politiskt. Och Frankrike betraktar ju Sverige som i den meningen en, en relativt ointressant partner- men Sverige ligger som en buffert mellan Ryssland och Europa. Och det är ju uppenbart att alltså Frankrike är också väldigt intresserad av Polen. Polen är också väldigt svagt. Och ett sätt då att upprätthålla en, en buffertzon det är att pumpa in medel i de här försvagade staterna för att helt enkelt hålla dem under armarna. Och det är också det bokstavliga uttryck som de svenska politikerna ofta använder. Vi behöver er för att ni ska hålla oss under armarna. Mm. Återkommer de till gång på gång va? Och det Frankrike vinner här till stora kostnader i och för sig, det är då en, att säkra sin egen position eh, i Europa. Att eh, liksom, göra det svårare för den här expanderande ryska staten mm. att komma emot, mot Europa. Så det är ju en vinst. Eh, men sen får man ju också, det är ju också en prestigevinst. Va? Så den, de franska kungarna hade ju en ambition om att vara... Europas första och jag menar också globalt man har ju en länge pågående kamp mellan Frankrike och det tysk-romerska riket om vem är egentligen Europas mäktigaste och det här är ju då här använder du Frankrike sina starka ekonomiska muskler så att säga för att hävda den rollen samma muskler fanns inte i det tysk-romerska riket så där hade man en fördel
1: så det är ju väldigt mm. intressant på något sätt att mycket av de här pengarna som ju bekostar krig och bekostar lönet till arméer och så vidare. Det blir nästan en mini paradox där att samtidigt så bidrar det till någon sorts fred också. Alltså det är just att man sluter vissa länder samman mm. med de här. Att det blir någon sorts, ja det går till krig men det går också till de här allianserna som då förhoppningsvis ska hålla fred. Mellan åtminstone de som ingår i allianserna.
0: Ja, det är ju tanken. Eh, och det där är ju någonting som debatteras väldigt mycket i Sverige. Därför att man hamnar ju genom att ta emot subsidier, så hamnar man ju i ett läge där man blir beroende av Frankrike och måste så att säga alltid hålla sig väl med Frankrike. Mm. Och det där blir ju en politisk stridsfråga av och till. Därför att det är ju inte så att man egentligen alltid tycker att Frankrike gör rätt i Europa. Ja. Mm. Mm.
1: Men de ekonomiska stöden här de tycks ju också vid flertalet tillfällen i alla fall trumfa religiösa övertygelser. Mm. Eh, vad får det för konsekvenser? Alltså, du, ni, du, det finns ett exempel i boken hur eh, protestantiska Sverige får pengar av Frankrike att hjälpa. Alltså det, det är väldigt. I, in, att <hör> plötsligt så strider folk till höger och vänster och det är mer pengarna som spelar roll där än.
0: Ja, det ställs på sin spets framförallt under 1670-talet då Frankrike, som du är inne på, betalar Sverige för att bekämpa andra protestantiska länder, till exempel Brandenburg. Mm. Och det där blir ju ett trauma i svensk eh, politik Och sen från 1670-talet fram till eh, slutet av 1700-talet. man motståndarna mot subsidier kommer tillbaka gång på gång på gång till detta, hur kunde vi sälja oss så? Eh, att alliera oss med en katolsk stat mot eh, protestanter. Eh, att det är liksom en skam som Sverige bär på. Men samtidigt har du helt rätt i det. Att det är hela tiden andra. Alltså religionen spelar en häpnadsväckande liten roll i re- resonemangen. Alltså man, är, man är mycket pragmatisk. Och det gäller från både fransk och svensk sida. Och det gäller också de här tyska lutheranska staterna så att säga. Mycket pragmatiska i den här frågan. Så alltså det gäller att vara med på den vinnande sidan. Eh, och det i sig är liksom ett skydd för, för vår religion då. Och då spelar det ingen roll att det är, att det är katoliker som, som skyddar oss. Utan det, f- det får man liksom leva med va?
1: Jag ska säga något om, om ditt eget kapitel <coughs> i boken också. Du tittar ju just närmare på Frankrikes relation med Sverige under den här perioden. Mm. Sverige var ju som sagt väldigt... Eh, Ja, de tog emot väldigt mycket stöd av, av Frankrike under den här perioden och du tittar ju särskilt då på ja, 1600-talet, mitten av 1600-talet fram till början av 1700-talet ungefär. Mm. Hur sågs detta stöd av svenskarna? Alltså hur uppfattades det här stödet? Alltså, var det kontroversiellt på något sätt eller var det liksom bara ja, men hit med pengarna eller hur?
0: Mm. Det är väldigt svårt att veta faktiskt. Under den här perioden, just fram till 1730-talet, så hade ju liksom vanligt folk eller svenskarna ytterligt... Det är oerhört svårt att veta hur mycket man egentligen visste om beroendet. Och det fanns inte någon direkt anledning för den svenska statsledningen heller kanske att informera befolkningen om det här. Eftersom det ju riskerade att framställa Sverige i dålig dagar, helt enkelt. Alltså vi... Även om den svenska statsledningen ständigt hävdade att vi är inte alls beroende av Frankrike. Eller rättare sagt, de är lika beroende av oss. Det är ett ömsesidigt givande och tagande här. Det var man väldigt noga med att säga. Men så är det klart att på pappret var det ändå så att pengarna strömmade in hit. Och i avtalen så det, eller framgick det då vad vi skulle göra så att säga som tack för pengarna. Och det där skulle ju allmänheten kunna missuppfatta som att vi var... Beroende, att Den svenska kungen var beroende av, av Frankrike. Så jag tror att vad vanligt folk tyckte det, det, det är väldigt svårt att komma åt och det är också svårt att ens veta om man visste särskilt mycket. Eh, om det fanns något att ta ställning till så att säga. Mm. Eh,
1: kort sista fråga här eh, som kräver säkert ett längre svar egentligen. Men vad, vad blev det för långsiktiga spår av dessa överenskommelser i Sverige? Alltså vi var inne på det här tidigare mm. att det gav Andra konsekvenser än att bara man betalade sina med. Men mm. vad ser vi för svår i den svenska statsapparaten?
0: Ja, alltså i den svenska statsapparaten ser man ju en uppbyggnad av eh, den civila administrationen och den militära administrationen. Och det fick ju långtgående effekter. Men sen ser vi också en, eh, som en följd av det också en social mobilitet. Alltså därmed behövs det också utbildade människor som kan jobba i den här statsapparaten. Det, behövs ett behov av, det finns ett behov av officerare. De där kommer ju då från de lägre befolkningslagren och det gör att vi får alltså människor som som kan ta sig upp på grund av detta. Så en social mobilitet blir också en slags effekt.
1: Det var allt vi hade med. Boken heter alltså Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494-1789, Economies of Allegiance. Svante, tack så mycket för att du kom hit och pratade med oss om det och tack så mycket för att ni har lyssnat. (music) Oh, oh, oh.